0: 各位好、啊，您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM
1: 10 1.85 双斌，我是王林。此时此刻呢，让我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾，我们的飞宝亲子装的 CEO 胡佳宁。胡佳宁，欢迎你的到来！大
2: 家好，大家好
0: 、嗯，主持人好。哎呦，你们俩的声音，虽然我知道你们俩都是当妈了嘛，但你们俩的声音特别特别的叫什么 Q？ 啊，谢谢谢
1: 谢，我是装的，人家是真 Q。<笑><笑>没有
2: 没有。今天，哎，你的宝宝多大了？三岁半，然后到六月份十四岁, 14岁嗯，现在已经上幼儿园了，等于对他两岁就上了，两岁
3: 就上幼儿园了，是因为
2: 你要创业吗？对，因为工作太忙了，嗯、然后没办法，然后、嗯、而且我也是觉得孩子应该更早的就是进入集体生活，而且我、嗯、我的女儿她本身就是性格外向、嗯，独立能力很强，所以我觉得就早让她进入这个集体去锻炼一下，没有不舍
0: 得吗？两岁要有
2: ,有，哭了三天，是我哭了三天，啊、<笑><笑>我女儿当时是,是。适应的挺好啊、嗯，他两
1: 岁就可以适应了、嗯，是吧？对，因为
2: 他两岁就开始给我当模特了。嗯哦，两岁你知道吗，吗？所以他会就是接触了这些，他是性格会属于比
1: 较外向的。
2: 对对对，啊、嗯哦，所以不
1: 会认生啊等等、嗯。
2: 哦，没有没有，他就是可能老跟我去公司啊，或者是棚里拍片接，接触人多，然后、嗯、呃锻炼的，我觉得还是有关系。嗯，那、嗯、你平时跟你女儿一起出现的话，你俩会穿什么衣服呢？亲子装呀，背包、啊、亲子
0: 装，<笑>最好的品牌。对，
2: 嗯，我们俩呃。只要是一一上街一旅行、嗯，然后就是永远都是我自己的品牌
4: 。嗯，
0: 嗯你女儿对这个有有什么意见吗？她没有想过说妈妈我不想跟你穿亲子，装。她非常喜
2: 欢，而且是她要求嗯嗯嗯。嗯，然后比如说出门，妈妈今天我们穿什么是穿亲子装吗？嗯、我说对，嗯、对她已经有那个概念了。她现在自己的就是她
1: 有了自己的审美了，嗯、是吗？对
2: ，嗯、最近就是比较喜欢粉色，还跟我说妈妈你给我做个粉裙子吧。小女孩没有不
1: 喜欢粉色的。嗯、对，我们家孩
2: 子长。巨黑无比，
1: 然后他又超级喜欢。我女儿也是，特别很忧愁这个事儿，<笑>
2: 但是他喜欢没办法，所以打算春款给他设计，呃，就是让我女儿对满意一下，然后给他设计一套粉色系的。哦、啊。那你没有
0: 想过，当你女儿坚持穿粉的时候，你就多了一个穿粉的理由吗？
2: 对，其实我<笑>我怕人家说我装的，但是我既然我女儿喜欢，然后我就跟她一块儿搭配，挺好的嗯。嗯，人家说
1: 女人的三个阶段嘛，小的时候喜欢粉色，然后开始喜欢黑色，嗯、等到你到了一定年龄的时候，你又会开始再重新喜欢粉色。那
2: 、嗯、<笑>我是在喜欢黑色的阶段，嗯、像今天就
1: 是
3: 一身黑、啊。对对对、嗯，所以你还年轻，还小，
0: <笑>这个是最重要的啊。嗯、说到穿粉色，我认识一个妈妈，她就说她小时候很让我拒绝穿粉色，因为她的父母就说，嗯、别那么娇气啊、哦，就是我们这一代。就大家就会说，你应该穿的像男孩儿呀，感觉就是不要穿那种花里胡哨的。嗯、那阵儿就会觉得女生太多小脾气，太多要求，实际上是很很麻烦的事情。哦、就照男孩儿养。然后他有了孩子之后，就特别老给孩子穿反的、嗯，原因就是他补偿他自己，弥补代偿
1: ，情感代偿这种
0: 、啊。对，我就特别想问一下二位妈妈，就是说会不会在打扮孩子的时候，是不是出于一种心理，其实是在圆自己的梦了？
1: 哎呦，我还真的是特别喜欢给她穿黑色，因为我是想找回我曾经年轻时候的那种，就是重金属非主流的那种感觉，所以我想给她穿的酷一点。但她自己不喜欢。我觉得小女生是不是内心都是属于比较柔软的，天生就是属于比较梦幻型的。所以她、啊、打扮机车
0: 女的样子。对,对
1: ,对我很
2: 想给她穿小皮衣的那种<笑>特别帅气的小皮衣、小军靴、啊、对,对,对,对对对对，我也是，我也是，但她不喜欢那种欧美范就是出街很炫。嗯、啊。我女儿也是，从小我是朝那个方向打扮的，到三。最不行了，妈妈，我就要粉，我就要裙子，嗯嗯，从来就是一出门我就要裙子，所以我现在在设计上也是更多的、嗯、呃，会根据我我女儿的那种心态去调整、嗯，因为我觉得孩子的需求已经该被重视了，嗯、呃，是这样，确
3: 实是。嗯、那我
0: 就好奇了，这花钱的是妈妈呀。
2: 啊、所以就是，如
0: 果设计亲子装的话，但是刷的爸爸呀你
2: 。你想啊，他他即便花钱买回家，女儿不穿怎么办？因为孩子很拧、嗯，有时候你、嗯，而且现在我们这个八零后啊、九零后的妈妈。会非常就是懂得呵护孩子的这种意见呀、自尊心啊，就是孩子的需要，我们会重视他。就像刚才那个汪汪汪斌主持人说的、嗯，就是会更多的去呃，不光是补偿自己的一些想法和梦想，嗯、就更多的会尊重孩子。我觉得，嗯嗯,
1: 嗯。嗯就是 follow 他们自己心里边的对对,对嗯,嗯
0: ，所以让孩子开心很重要哈。以前我们都想，其实大人要什么也不问孩子需不需要，就直接推给孩子。还有
1: 一点，王明老师，我觉得咱们小的时候哈，爸爸妈妈说不让我们穿粉色，有一个原因是那个时候的条件可能不是特别好，嗯，还有他们就是比较懒，不愿意洗，粉色不耐脏，<笑>黑黑色不耐脏，休息一天就脏了是，肯定是这样
2: 。嗯，黑色可能会比较扛脏些、哎。所以
0: 你们设计亲子装有这个，比如说减少妈妈家务劳动的考量吗？
2: 呃，其实我开始设计的时候，就是完全遵从我自己的内心，嗯、就是我设计的有点自我了，嗯，就像跟那个刚才说的一样，嗯、对、嗯，呃，完全就是按照我的喜好设计的，比较欧美范儿、嗯，比较酷嗯，嗯，哎呀，觉得妈妈和宝宝穿出去非常非非常酷炫，然后很欧美，很气质。但有的时候，后来我慢慢发现要。更多的去听大家的声音，就比如说像咱们说的粉色系，可能我的春款今年会重头戏，嗯，就是会有这个方面的考虑了，嗯，因为很多妈妈会讲，哎呀，我女儿不喜欢穿这么沉闷的颜色，嗯嗯，所以说现在很多妈妈都是要听孩子的了，嗯嗯，因为小女生的话，她开始
1: 解放自己的这种感觉的时候，她会是比较喜喜欢走这个森女系的这种感觉，对，梦
2: 幻、嗯、梦幻公像公主、嗯
1: ，哎，
0: 我对亲子装了解不多，但是每到放假期的时候，你都会发现很多家庭会选择亲。子。亲子装，甚至一家三口、嗯，但那亲子装，我觉得其实就是运动的那些休闲的，你觉得都是一样的，对，就是 T 恤做大小号，<笑>你知道吗？成子印个图案，或者一些比如说运动款的衣服，是也就大小号的区别、嗯。那你们这个和我理解的亲子装区别在哪
2: ？我们是有设计的，而且我们是以定制为主，哦、定制的就是可能会根据一个。独个呃，一个家庭，他的比如说妈妈的气质、爸爸的气质，甚至孩子的气质，来为他独家定制，这是我们的特色。嗯嗯，就量身打造的这种，要与众不同的，要与众不同，要而且爸爸的和妈妈的款式不一
1: 样，妈妈的和宝宝的款式也不一样。<笑>我明白了，比如说粉色系的话，那汪老师他可能就是一个粉色的衬衫，然后我可能是一个粉色的这种套裙，然后外面加了一个外套，然后宝宝可能就是一个粉色的蕾丝的这样的小裙子，类似对
2: ，您设计的特别好，我觉得可以采纳进来。就是大概是这样子的，哦、就是穿出去大家一看哦，这一家子穿的亲子装、嗯嗯，但是不是说哎呀，你看这一家子穿的硬就是大小号、嗯，就是大小号，不是这样子的，嗯、呃，反而会让看着记既赏心悦目，但是又没有那么看上去，其实我觉得之前的那种亲子装看上去会有点傻里傻气的，没有那种。特色或者根本就体现不出来一家子的那种，嗯，我觉得大小
0: 号儿克隆人，我觉得
2: <笑>对，而且事实上，我觉得汪兵老师不知道有没有孩子啊？没啊，嗯、<笑>如果有的话，我觉得你不一不一定愿意穿那种大小孩。儿男生不愿意穿的，对，比如说那个特卡通的、嗯、卡哇伊的，你肯定不穿。嗯，嗯嗯是这样，我就觉得我要是比如说我跟汪老师，我们是两口子
1: 哈，嗯、你看汪老师穿的衣服，我可能就会给他写上一个汪三点水的汪，然后我自己的可能是一个网友。我姓王嘛，我就是个王、哦对对对对。然后我们家宝宝就一个三点水，然后就就反正就成这种。<笑>我会觉得哎，这样还挺有意思。反正我就觉得坚持不要三个人一模一样。哦、我觉
2: 得您的这个设计思维太好了，回头要赶紧请我吧。对、啊请，要请
0: 你不觉得他是个威胁吗？<笑>哎，但你刚才讲了一家三口啊，都要参与到定制之中，那会不会有意见不一的时候？嗯，比如说，一般都谁做主呢？在你们客户里面，
2: 肯定是妈妈，因为就像您说的，哦、妈妈是掏钱的，妈妈是选购的，嗯嗯、妈妈
0: 是掏爸爸钱的。
2: <笑>刷卡、嗯嗯，爸爸是负责被打扮的
1: ，就是爸爸其
2: 实有的时候不太愿意参与进来，爸爸基本就是在选择和定制的过程中就不参与，对，但是就是在穿的时候可能会参与一下，<笑>啊、为了娘俩高兴啊或什么的。但我是现在呃也请了男装设计师，包括版师、哦嗯，专门就是希望能够让爸爸们也满意。我的亲子装可能就是希望。呃，而且我的理念就是说，这亲子装买了别浪费，嗯、别光就是说、嗯、一家子出去能穿，我是说单独出来，哎，穿也很好看，也很时装、嗯，也很时尚。这样妈妈觉得买的时候可能有一点小贵，但是她会觉得很超值，因为买了是三件衣服，亲子的时候可以穿，平时就是出街呀。通勤的时候也可以穿，嗯，嗯这种就是一衣多穿的这
1: 种。刚想问
0: 这件事，就是很多人穿那亲子装，我觉得在别的时候情境里穿不了的，嗯，所以也就是拍个拍照照片照，然后晒个朋友圈、嗯，一家很其乐融融就完了，可能就扔到衣柜里再不会穿了
2: 。所以说，呃，一般他们很多传统上都是去网上买呀、啊，随便，哎呀，一百来块钱买三件儿，嗯。就是很便宜，但是穿一次肯定穿一次，下了水就穿不了了，因为质量很差。对
3: 对对、嗯，确
1: 实是这样。就为了拍照用一下，因为我当时去挑那个亲子装的时候，我真的是在网上费了很大的劲儿。我就发现，大家可能就是在网上找这个亲子装，现在的整个的市场的情况，大致的情况，基本上就像王老师刚才说的大小号。所以后来我都是自己去搭，比如说我在这家里面找了一件那个黑黑白条纹的这样的一个 T 恤，然后在下面一家店里再去找一个像那个蓝白条纹的这样的小海军的裙。子给宝宝，然后我自己再去找一个什么黑色的一个什么内搭，加上一个白色的外套，就反正是
2: 就是条纹系了，但是可能我要分三家店去找，确实挺烦。你看我们那个主持人就是很有个人意见，就是你你很有品味，可以就是说自己去搭配混搭，但有的妈妈她就不会，嗯、她就找不到，对、嗯，像您说的搜索。对、嗯，现在目前亲子装也是这样的一个市场空白。嗯，就是、那他这种
0: 她能找到，她是你目标客户吗？
2: 嗯，我觉得我觉得，我觉得更,<笑>我觉得更是<笑>来来来我。<笑>我觉得更是为什么？因为我们是以定制服务为主，就是，啊、嗯嗯呃，王老师在我们这可能更会满足你所有的这种关于设计和混搭的想法。嗯、比如说，啊、呃，你找到我们说，我想要一个这样这样这样的亲子装。OK， 没问题，我们完全可以替你实现，明白了，嗯、因为我们有有一个设计团队可以来为你做这方面的服务、嗯，就省去了你在网上各种搭、各种找不着的这种繁琐，而且也不一定买到是真的能搭配出那种感觉，对吧？嗯、对，还有一点就是质量的问题，嗯、因为网上买这给宝宝穿，就大人穿无所谓了，我
1: 起俩疙瘩，我抹俩药就下去了。那宝宝穿的话，最重要的是质量、嗯、面料，这个很重要
0: 。听明白了，嗯、以前那个大师要逛好几家店，真的可能在一家店就可以解决所有问题。<笑>
1: 对对，嗯，是这样，啊、嗯，好的，九点二十九分了，要不咱们也稍微休息一会儿，来看一下天气情况吧。稍后呢，也会呃，请我们胡老师继续给大家来介绍一下亲子装的情况。
5: 风掠过我身边，当你从身过的瞬间，忽然间想要去很远，和你去看繁华世界。Imagination never lose my
6: passion, it's on my way, it's on my way out. Train, not for a destination.
3: 好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。今天北京的天气关键词是大风降温。从昨天下午开始到今天，北京再次被大风包围，这也是本周内北风比较大的时间段了。尽管平均的风力呢一般是三四级的样子，看似不太大，但是阵风往往会达到五六级，所以请大家外出时还是要注意防风，注意出行安全。今天白天的最高气温，我们预计会在四度左右。今天夜间的最低气温是零下六度，这两个数字在本周内都是各自组别的低谷，也就是说，今天会是这一周北京最冷的一天。我们来关注其他国际大都市的天气情况。今天白天，上海的天空会有些阴沉，偏北风三四级，最高气温十度。香港、澳门有小雨，最高气温有十七八度，并且会伴有四级左右的偏北风。其他像是首尔多云，最高气温四度；新加坡、吉隆坡有小到中雨，最高气温在三十度左右。而曼谷在晴朗天气里，最高气温会达到三十五度。那北京今天白天会奉献晴朗天气，偏北风三四级，阵风五六级，最高气温四度。以上是由吴迪在中国气象局为您发回的最新气象信息，祝各位一天好心情。我们下时段的一零一八气象服务站再见
5: 喽。
1: 好了，时间走到了九点三十四分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声，九点钟到十一点钟陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，
0: 我是王斌。是
1: 的，此刻呢，做客我们直播间的还是我们飞宝亲子装的 CEO 胡佳宁，胡老师再次欢迎你的到来。大
2: 家好，主
0: 持人好。嗯，欢迎胡老师。我们有听友已经说了，说我们之前聊那招聘会啊，那都是过去几年的事了。说现在招聘会啊。Uh-huh. 人可罗雀啊，说人少，至少没有前几那么多。更重要的是啊，来应聘的人比招聘人脾气还大。或<笑>者说百分之八十的这个招聘都网络解决的。我觉得可能还有一个原因，就是就业越来越多元化了，嗯、就不一定我一定要、嗯、要去就业，我可以选择比如说创业的方式啊。人的心态不是只掉在一棵树上了。嗯，其实我们挺关心的作为一个辣妈，您是怎么想到要创业的？是、啊，嗯
2: ，我觉得。不能说一时冲动吧，好像就是为梦想所动。因为我其实跟设计一点这个关系都没有，我大学学的法律。哦，您学的法学对，然后毕业了，哦、去的报社做的记者。哦，咱、哎、俩同行啊对。然后做了呃四年记者，然后后来就结婚生子，后来。呃，宝宝出生以后，因为我可能母爱泛滥了，就是根本就离不开他。嗯，但是我呃，因为咱们都做过媒体，都知道就是很忙。我那会儿也是做新闻、嗯，然后就是又采访，然后又写稿子啊什么的，我就觉得没办法全身心陪伴你。而且那时候我身体特别不好，就是精力。嗯嗯多次这个先兆流 产， 然后就是产后很很虚 弱， 然后医生也是建议要静 养， 嗯， 呃， 所以我考虑再 三， 就暂暂时就是没有去上 班， 嗯但我这人又闲不 住， 嗯， 啊， 就是慢慢 的， 后来就就是。呃，我觉得王老师肯定理解，就妈妈抱着孩子就，就、嗯、等到尤其是生的我、哦、是女儿嘛，我也是女儿，我就对我总想给她打扮打扮，然后又觉得找不到我心目中喜欢的那种亲子装，嗯，后来又机缘巧合，我有一个朋友，然后也有这个想法，我们就一起创办了一个童装品牌。其实我是从童装设计开始的，嗯，可能觉得入门也比较简单吧，因为小孩的衣服嘛，没有像大人的剪裁需要的那么呃合规啊、嗯，或者是要求的严格。所以就从童装开始的，慢慢又转变成亲子装。其实我应该严格的讲是在我宝宝六岁的呃六个月的时候，<笑>我就开始创业之路了、嗯。但是就是那时候是小打小闹，嗯嗯、开了个淘宝店，嗯、请了一个那个版师，啊、嗯呃、找了一个小工厂，我们做一些这种简单的设计，然后简单的加工，然后做那种原创的。啊、呃，我觉得王老师可能在网上见过，就那种布衣式的，啊、嗯呃、纯棉的、嗯，就是面料我要求的很高，但是设计上很。简。简、嗯、单，嗯，大概做了有有半年左右，嗯
4: 嗯。哎
0: 呦，我特别佩服，六个月的时候就已经开始，等于小的溜了，在做一些跟创业有关的事情了
2: 、啊。母爱是一件非常伟大
1: 的事情，我之前也遇到过，就是宝宝可能也是刚生下来半岁左右、嗯，他就直接去做这个，因为是找不着给宝宝去玩的这个地方。他就直接去做了这个游乐场，然后是在北京这边开了，然后又去天津那边也去开，就越做越大，都是因为想给宝宝穿好的衣服、吃好的东西，然后去找好玩的地方，就自己萌生了这
2: 样一个创业的冲动。对，就像我前阵子呃加入了一个，现在有个叫“中国辣妈创业峰会”，都已经有峰会了，<笑>您知道吗？就是全是妈妈在创业。嗯，我就跟这些妈妈聊天，他们好多都是因为啊孩子缺什么，想要给孩子什么，然后开始创业之路的。其实我也有点这种想法。嗯，嗯嗯嗯
0: 听到你们说和我。我在想是啊，是因为孩子才开始做的事情，对。但是这事儿一旦开始做起来，就会占用你们的时间和精力啊、嗯。那是怎么做到这个平衡的？我老觉得这是一个不可能完成的任务呀。
2: 我觉得没有不可能完成的，就像我们孩子孕育的时候，其实十月怀胎非常辛苦，嗯。但是妈妈们都苦中作乐，然后觉得乐此不疲、嗯。你看现在有这么多奋不顾身生二胎、三胎的，<笑>然后等到孩子出生，其实都没有整觉睡。就是你要一直安需哺乳，对，安、嗯、需哺乳，然后哺育他，然后他尿了，他怎么怎么样了，都是你随时随处。就像我觉得创业就像又生了个孩子一样，嗯，然后你从一点一点的孕育他，一点一点的培植他，就像又养育一个孩子。这个过程其实，呃，我觉得既然我都生过一个孩子，经历过了，我觉得没有什么不能完成的。只要说，呃，把他能够劳逸结合啊，虽然我做的也不是太好吧，但我也觉得。呃，应该没问题。嗯嗯，就
1: 是王老师有一句话是说，很多妈妈都在说，我连生孩子都不怕了，我还怕什么？对。嗯、
0: <笑>哎，就像很多男生经常说干这事儿你不会怀孕是不是？<笑><笑>
1: 哎，就是男人的看这个事情的角度可能跟女人不一样。男人会觉得，哎，你又得带孩子，你还要去创业，你怎么分得了心呢？但是妈妈想的是，哎呀，我终于可以让我的宝宝穿上我自己设计的，我觉得最适合他气质的衣服了。然后这个衣服又很安全，然后又很漂亮。然后只要我可以达到这个目标的话，再难我都可以排除，会有这样的
2: 一种、嗯，而且还是给更多的妈妈对对对和宝宝都能实现这个梦想。对对对它有一定的社会价值也，所以您觉得
0: 这是女性创业的一个优势所在吗？嗯
2: ，对。呃，比如说像我做服装设计的，我觉得我又是妈妈了，嗯，我就比其他的一些所谓的亲子装设计师，我更有一份灵性和有一份体悟在里面。嗯,嗯可能别的设计师他只是单纯的在设计亲子装，可是我是把我的爱、我的感悟，还有我对妈妈和宝宝的一些感知，包括他希望给宝宝穿什么样面料的、什么样款式的，这个款式怎样，宝宝穿又舒服又漂亮的衣服，嗯、我都能融入进来。这不做了妈根本就做不到，我觉得。<笑>之前您是做
0: 传媒的对吧？然后之前背景是法律，一下就迈入到了跟童装设计有关的这个领域，这个是怎么实现这个跨越的？
2: 就是硬着头皮上呗，就完全不懂那时候、嗯、面料我不懂、嗯，然后设计我不懂，啊、呃、什么？比如说我当时想的很简单啊，哎呀，不就做件衣服嘛，很简单。但其实我真的接触开始接触，我发现做一道衣服就好像三十多道工序一样、嗯，你都要一步一步去完成。一个工序出了问题，这个衣服根本就出不了型，成不了你心目中的那个样子。嗯、然后我当时印象很深刻，我做的第一件衣服耗时一个多月。其实就是很简单的一、那个小 A 字球。哎呀，我当时就就都没想到会这么麻烦。对，我、嗯、说怎么会这么麻烦啊？呃，包括我第一批大货，就是可能服装行内的一个行话、嗯，呃，做第一批货的时候晚了整整两个月、啊，等于说这批货就是失败的。嗯，因为我是打算。做冬款的、嗯，结果春款人家都上了，嗯、我这冬款才出来，嗯、所以等等于说就是一场失败的投资，嗯，嗯交学费了
0: ，嗯、呃，这个自己会受打击，但家里人不会唠叨你吗？对呀
2: 、啊，会呀、啊，会呀、啊，我爸妈就说你放着那么好的报社，国家性的报社你不待啊、呃，就是记者听上去还挺受人尊敬的，然后你。出来卖服装了，嗯，他们因为我落差、啊、对我父母会希望你就是一个女孩子，你就踏踏实实的啊，上个班就完了，你干嘛折腾呢？就一个劲儿在批评我，而且我父母其实也是经商，他们就知道经商之路非常坎坷，啊、就一再的说我你不要再就是往这个浑水里淌了，但是我还是可能年轻，然后也有这个梦想有这个冲劲儿，就没听话。
4: 嗯嗯，那、嗯嗯、你不
0: 害怕吗？比如说，像大师他可能会挑亲子装，挑完就完了、嗯。对，但如果你让他去开个工厂，是吧？跟工厂沟通去做，嗯、然后。晚了两个月上市，第一次就受到这样的挫败，你没想过算了，咱别干了，咱那个干脆把这钱买。没有，从
2: 来没想过，你从来没退缩过，是吗？对，其实中间经历的，我觉得九九八十一难说不到吧，反正也也也够四十九难了。但是从来没有想过放弃和退缩、嗯，反而乐死不疲，勇往直前。王、嗯哦、老师，你
1: 知道还是我那句名言，不差钱儿
2: 。啊、<笑><笑>没有没有，中间赔了很多钱，然后也有就是，嗯、我记得有一次。哎、呃，我老说这个故事，我去理发店，人家给我洗头发，他就特惊讶呀，他说姐姐你这个头发。头顶全白了，我当时一摸就好多白头发，嗯，因为那段时间我焦虑到就是成宿睡不着觉，可能持续了两个多月，嗯，就晚上睡不着，但白天还要坚持工作，嗯，能不焦虑吗？嗯、其实内内心没有害怕过，但是也恐惧过，就是担忧过，就是不止呃我的害怕不是说，哎呀我这个失败了怎么办？我是害怕我下一步、嗯，对。我这个下一步会不会又走 错？ 嗯 啊， 我未来的这个品牌坚持之 路， 我会不会坚持的有问 题？ 我是害怕这 个， 因为有员工跟着我吃饭 呢， 嗯， 然后有伙伴跟着我一起创业 呢， 我不希望让他们失 望， 嗯 啊， 我是害怕这个。尤其是在这个阶段的 话， 你除了是个创业
1: 者， 还是个妈 妈， 你还得要照顾孩子。对 啊， 王林说
0: 这我就更想问 了， 说您两个月都没睡好就要处于焦虑状 态， 孩子没有感觉 吗？ 对 呀，
1: 你怎么平衡
3: 就这种状 态？ 嗯，
2: 又是妈妈又是职场
3: 女性这样的角
2: 色， 因为。我女儿上幼儿园早嘛，所以、嗯、对，所以我那时候等于说全副身心的扑在事业上，然后就是，但是也会一星期坚持有时间抽出来陪她玩，而且我也是尽量，比如说哪怕我工作，我也带着她、哦，就是尽可能多的陪伴她、嗯。然后反而我女儿因为这个吧。特别懂事儿，就是变得特别懂事儿。他总经常说：“哎呀，妈妈你好辛苦啊，嗯、啊，妈妈你休息一下吧。”然后第一个学会的歌就是我的妈妈我的好妈妈。嗯
4: 每，我们家宝宝
2: 也在唱，每天下班给我唱一个，然后又亲我又抱我、嗯。我觉得这也还倒杯茶是吧？对对，就因为这个，我觉得一切都值了。嗯，一切都值了。嗯。嗯
1: 我们家宝宝也是最先唱这首歌，每次都是妈妈下班了，嗯、妈妈辛苦了。然后每次，然后
0: 最后提个要求，唱完了来、okay ，礼物拿来
1: 。确实是这样哈、嗯，呃，那我其实很想问的是，就是你看，你刚才说了，你第一次可能就是呃晚了两个月嘛，就是大单是这样。那你后来就是第一次成功是在什么时候呢？嗯，
2: 呃，应该是或知道你有信心的是哪一次？应该是这个春款就不提了，嗯、就等于是失败了好好好，而且我的款式出的也有问题，嗯，过于时装化，有的妈妈就接受不了。嗯我觉得亲子装穿成这样我很累很别扭，然后因为当时还不是我在设计，是我有一个设计师团队，嗯，他们的设计创业，而且那些设计师都没有当妈。后来我就开始反悟这件事情，哎呀，可能没有当过妈，他就不知道妈妈要穿什么样亲子装。然后我就开始参与亲子装的设计，第一次比较成功的是在夏款，嗯，而且我当时经过市场调查，然后就是多方考虑吧，我就觉得亲子装其实是一个场景性服装，嗯，度假呀。啊、呃，出街呀、啊，然后包括逛个公园，或者是，呃，尤其还有一个叫什么，就是宴会着装，比如说家宴、啊啊，对，百岁呃
1: 百百日什么的这种、嗯
2: ，它是场景服装，它并不是说。日常必备的，嗯、呃，所以我就沿着这个考虑春款的，呃，夏款的时候就是设计的度假系列，嗯，去海边的，然后去森林里的，嗯、就是这种风格的，然后妈妈都非常喜欢，嗯、包括款式、面料、嗯、可能都比较，呃，细腻、比较体贴，适合出街啊，就是度假这种，嗯，呃、是在这这个是小小的获得了成功嘛，应该是
1: ，就是在夏装这一次哈，对、嗯，至少
2: 卖出去了、嗯
1: 。
0: 但是回到成功这个逻辑，我觉得还挺值得借鉴的，就。是又回到他的初心，嗯，我不就是想给孩子做一些我想要的东西吗？嗯、对吧？一开始是没有当父母的设计师来设计、嗯，后来就是您的意见更多。其我的初
2: 心，当时做童装时是给孩子，到了我的亲子装反而更多的我的倾注点在妈妈了，哎、妈妈包括我设计的所有浓墨重彩或亮点都在妈妈的衣服上了、嗯，因为更多的我又开始考虑这个妈妈的问题，嗯，因为孩子其实我觉得他的成长。有很多的时候需要妈妈来帮助、呃。嗯，那时候我听一个大师说，妈妈可以帮六代人，嗯、呃，最帮的那一代就是她的下一代。我是觉得妈妈，呃，光彩照人，妈妈气质夺目的话，嗯、给孩子培植的自尊，心，呃，这个自信心，包括孩子的很多的带给他的东西都不一样。嗯、所以我反而是希望我设计的亲子装，让妈妈穿的非常漂亮。我觉得那孩子跟在妈妈的身后。很荣耀，嗯，很也也会很漂亮，而且孩子的这
1: 个审美也会从小就培养、嗯。王老师，你知道我们家宝宝最喜欢跟我说什么吗？嗯。他会经常把我，因为我高跟鞋很少，我平时可能也都不修边幅，他现在就已经开始就是妈妈鞋，然后就把我那高跟鞋拎出来说，说妈妈穿，让我在家里我就踩高跟鞋给他看。他是这样，是、啊、嗯，觉
4: 得己的审美是吧？对
2: 他会觉得我唱歌而且我有一次穿了一身睡衣邋邋遢遢的，懒得收拾嘛，我妈我我我女儿就指着我说。妈妈，你很没品位！<笑>我当时都惊呆了，他那时候才两岁多。嗯,嗯,嗯
0: 真是言传身教啊！那胡老师刚那句话适用于所有想让老公刷卡的人，你让我漂亮了，我帮你们家六代人。
1: <笑><笑>是这样，是这样。<笑>好了，咱们先休息一会儿，马上回
5: 来。<音乐>
6: In that life, easy and breezy.
0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自身后新势力，由锐度都市之声 FM 101.85 双冰
1: ，我是王令。此刻的做客我们直播间的依然是飞宝亲子装的 CEO 胡佳宁，再一次欢迎胡佳宁的到来。大家好，主持人好。哎，刚刚说到这个亲子装的部分，
0: 问二位的一个特小白的问题，我就想，你说这衣服是定制的啊？那孩子长得很快，妈妈应该
1: 不会长了吧
2: ？会长胖。<笑><笑>哎，我觉得那个汪老师这个问题特别好，对，嗯、呃，正好可以说出我们定制的一些款式特色。嗯、呃，像我在设计的时候，就是考虑到这两点问题，所以，呃，更多的我会给妈妈做稍微宽松一点的，或者是哪怕呃显腰身，但是会有余量的一些衣服，嗯、就是不要说让她太紧绷，因为亲子装它是亲子时刻穿的，妈妈需要随时照顾宝宝，对，她不能穿的太紧，说太紧，呃，太不舒服，那、嗯、样她没有办法就是完完全全身心的。保护宝 宝， 嗯 嗯， 那孩子 呢？ 我会更多的设计一 些， 就比如说 啊， 王老师肯定知道娃娃裙式的 呀， 就是这 种， 对， 哪怕穿两 年， 就可能会短一 点， 但是。可能三年后能当上衣穿，是的，嗯、哦哦，是这样，嗯，这是我们妈妈的这个秘诀啊，嗯、就是选衣服的时候，我会让妈妈们更多的选一些孩子能常穿的款式，嗯、也会给他设计这种的，因为宝宝长得很快，嗯、三个月基本上就开始得换
1: 了，然后，对，你说如果我从你那儿定制了衣服，材质又很好，然后你要是穿三个月就扔了，我觉得太可惜了，对，像你刚才说那个小裙子，我们家确实是这样，就一开始的时候裙子穿到膝盖这儿、嗯，然后等到第二年的时候短了，哎，我就当上衣穿，底下再配。
2: 一个小裤子，小裙子啊，我女儿就是这样，所以我也是往这个设计款式这样去去更多的来出，这样妈妈就没有后顾之忧了。对，买一次我可以穿很长时间。我也是想我的亲子装不要让妈妈觉得是浪费的，嗯、而是超值的。嗯、
0: 对，说到超值，我们有听友就问了，说纯定制这价位会不会很高啊？
2: 非常便宜，只要668。宝宝只要三百九十八，
4: 对
1: ，只要六六八。就是
2: 我说的这次亲子半年系列，嗯然后整个，而且我当时也有活动嘛，我会把，因为我不入店铺，中间省谁入店对，是中间省省去很多中间系列，比如说呃，入店铺会有各种费用，但是我会把所有的。这个费用省下来，然后回馈给妈妈，所以定价上我会非常大众，因为大家都知道，一谈定制啊，就是那种高端的、昂贵的，但是我不，我是面料上我也会选用好的，但是我会把价格定的很很那个大众化，很亲民，对，很亲民、嗯，然后所有的家庭都能消费起，我觉得这才是亲子装的一个、嗯、大众能能普罗，就是让大家都能穿得上的，我说这才是真正意义上的亲子装，嗯、如果太贵了，那个。取高喝寡的话、啊，我也没有什么市场了，我觉得没有意义了。嗯、没
0: 芳姐，你给孩子挑衣服一般都看重什
1: 么？我看重什么呀？哎呦，虽然说很多大家都说哈，第一看重质量，但是我还真的是第一眼
2: 要看款式。哎、嗯，我我可能会是属于这种视觉系的，而且亲子，尤其是亲子装，嗯、我觉得亲子装还有一个设计的点要抓住是什么？妈妈带孩子穿亲子装，为什么呀？就是为了秀啊！对呀、啊，秀恩爱，<笑>秀跟宝宝的爱、哦。对，包括呃，比如说要、啊、带上爸爸的话、嗯，秀恩爱和秀对孩子的爱，秀孩子和我的爱，嗯、就是亲子的一个爱的体现、嗯。所以款式上一定要好看。嗯嗯，因为妈妈说穿亲子装，你不把我打扮漂亮了，我我我才不穿呢。嗯、对对，其实
1: 我当后来的时候就有一段时间，因为给他挑亲子装，我觉得很难、嗯。然后后来我就干脆去买那个，就是你知道那个天鹅绒的那个运动套装。装嘛，就是专一打哥的那个，啊、我知道对、嗯，然后我就可能给我自己，比如说我自己穿一个紫色的这样的一套，嗯、然后给他买的可能就是紫色系的，就另外的一套小小的，然后我们俩一块出去穿着
2: 同款的运动鞋什么的，我觉得哎那样就很好看。对，现在很多，尤其我跟我的顾客就是更多的开始接触的时候，因为我很长时间都是一线销售，嗯，就是我直接对顾客，为什么我当时很辛苦？呃，但没办法，我就觉得那样，我才能真正知道所有妈妈心目中想要的亲子装到底是什么样的，或者是我的亲子装设计上有什么需要改进的、嗯。所以我都是在做一线的销售服务，啊、呃，就是客服。呃，虽然我有其他的客户，但很多我都是亲自就是跟他们来聊。你像我现在手腕还贴着膏药，哎呦，腱鞘炎很严重啊<笑>、呃，要聊，要不停的聊。啊、我给你，我给你介绍一个东西，待会儿下节目以后是吧？哎，太好了、嗯，太好了，妈妈
0: 在一起就话题不断了。对对对，嗯、然后嗯
2: 。嗯，就是，呃，这个过程中我就会发现，现在尤其八零九零后的这个年轻妈妈们对这种个性化的设计需求越来越大，越来越多。嗯、像我一开始做的其实是大货，就是比如说我生产一大批，批对，批量生产走量，嗯、呃，走量生产，但是。我的设计不一定妈妈们喜欢，反而你要去听他们想要什么、嗯。像我，比如说我顾客 A 就说：“哎，我要这个裙子要做成这样行不行？啊、哎，我腰比较粗，你给我改改成这种娃娃款行不行？”然后我后来发现，只有个性化定制能够实现这种需求、嗯，让他全都能，或者是，哎，我有点黑，你这个。玫红色我穿不了、嗯，你能不能用另外一个颜色颜色和面料做？如果是大货，我根本就实现不了。嗯、但是如果是个性化定制，我就可以替他实现
0: 。定制是好啊，但是碰上事多的人怎么办呢、啊？<笑>会不会有比较我觉得的多的妈妈就是哎呀，今天定制我就考了好多要求有。有一个
2: 顾客特奇葩，嗯、那个这样
1: ，我们到整点以后留到整点之后打，<笑>好好
2: 好？<笑>吐个槽、嗯
1: ，好好，待会我们来吐个槽好，现在听歌，马上回来。<笑>
8: 好《都市之声》，我是 Kevin。春天来了，但是我真正的春天是我的女朋友。我和她是在去年的春天相遇的。当时我路过一个花园，花刚开的时候，我看到了
0: 她，吸引到了我。然后我就过去跟她搭讪，要她联系方式。之后呢，我们就开始出来约会，到现在这个春天，我们已经在一起一周年了。所以我觉得。春天对我们来说不仅仅是希望，更多的是还有我们对爱情的向往。希望以后每一年春天，我都能和我现在最爱的那个他在一起。我在北京
8: ，我听都市之声
1: 。爱在北京 ，You Radio 都市之声 ，FM 一零一点八
7: 。这是我的 ThinkPad， 它九五年让我的工作不限一个地点。13年让我的办公不拘一种形式， 1 5年让我的商务不止一个角度。2 4年来，有它陪我不断突破。ThinkPad 坚持创新，助我灵活应变。登录 ThinkWorld 商城即刻购买 ThinkPad S5 Yoga， 采用英特尔酷睿 i7 处理器，英特尔让性能更超凡。ThinkPad 从不止于思考，这是前进道路上的一次新陈代谢。这是辞旧迎新之际的一次跨越。这个世界上有一条路，除你之外无人能走。他通向何方？不要问，走便是了。You Radio 都市之声 FM 一零一点八，新梅化旧，电波思鸣，倾听属于都会生活的声音。FM 一零一点八。
1: 老公，我做的好吃吗
7: ？味道不错、啊，老婆。妈
1: 妈，好
9: 好吃哦
1: ！把饭菜一扫而
5: 光，是对妈妈手艺的最好赞扬。啊，满
1: 足，真满足！
0: 怎么样，我点菜功夫见长吧？嗯嗯
1: 嗯，又好吃又不浪费，给你点三十二个赞。把美食吃光，是给朋友最大的面子。小 鸡， 小 鸡， 把米都吃 了， 才能快快长大。锄禾日
6: 当 午， 汗滴禾下土。
7: 不剩饭菜是我们对大自然馈赠最好的回报。吃好吃够是美 意， 不剩不扔是美德。讲文 明， 树新 风， 公益广告。
8: 现在是北京时间上午十 点， 我是投资顾问吴伟。梦想还是要有 的， 万一实现了 呢？ 不骄 傲， 不放 弃， 才是拼搏的精神。一起加油 吧！
7: 中央人民广播电台 ，U Radio，U Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八。一零一八
1: ，都市大头条。热点焦点和亮点，关注都市大头条。为了满足国内消费需求，方便国内消费者在呃境内购买国外产品，那么从这个月的十八号开始，全国各个口岸呢增设了十九个口岸进境免税店，免税品种呢有所扩大，免税购物额上限也提升了。我们连线都市之声记者彭飞，了解一下具体情况。彭飞，你好
8: 。你好，王林。那据介绍呢，此前口岸进境免税店在国内并不是太多，主要设在北京、上海等几个进进口。口岸。那具体来看呢，这次将在广州白云、杭州萧山、成都双流等机场口岸，还有深圳福田、黄港、沙头角等水路口岸各设一家口岸进境免税店。那据了解呢，在维持居民旅客进境物品五千元人民币免税额呃免税限额不变的基础上，允许在口岸进境免税店增加一定数量的免税购物额，连同境外免税购物额总计不超过八千元人民币。那口岸进境免税店的免税商品。主要以呃便于携带的个人消费品为主，包括烟酒、化妆品、手表、眼镜等等。那需要注意的是，口岸进境免税店针对的是还没有办理海关进境手续的乘客。在口岸进境免税店购物，需要同时符合以下的条件：第一，就是进境旅客持进出境有效证件和搭乘公共运输交通工具的凭证来购买。那没有搭乘公共运输交通工具的进境旅客，需要持进出境有效。证件来购买，那么进出境有效证件指的是护照、往来港澳通行证或者是往来台湾通行证。好的，都市焦点，现在大头条，王林。
1: 嗯，好的，感谢鹏飞。这里是 U Radio
7: 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
2: 节目现场，映衬多彩职场。电波
1: 声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，搜狐新势力带领你纵横职场，势不可挡。
0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力，由锐流都市之声 FM 一零一点八。我双斌，
1: 我是王林。此刻呢，陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾呢，是飞宝亲子装的 CEO 胡佳宁。今天大家上午好。是的，我们来聊聊这个亲子装的话题哈。嗯。先来说那奇
3: 葩的事儿吧。对，我们
0: 特别期待、啊，等<笑>了好长
2: 时间。哦，太多了。就是比如说，有的妈妈说到了，嗯、她穿上，哎，跟我照片上不一样。嗯。就是模特身上不一样，她就会说。你这做的不对哦、oh. 啊，我但我不知道哪不对，反正就是不对，我就要退货。嗯嗯、还有那种就是，比如说买了以后，他说：“哎呦，我这个肤色啊不适合这个面料，你给我换一个吧。”嗯，就很多很多太多了，嗯，嗯就比如要定制，因为我的其实定制是不能退的，对啊，别人他穿，对啊是是，为他专门设计的，有很多你他还会有有他的想法，比如说换个面料，嗯、换个款、嗯，那你退回来我就不知道卖给谁了、嗯，因为尺码身材都是和他的身材做的，哦、啊，因为
1: 你们当时的时候这个是线上去定制的，是不是？比如说他来报他的这个呃各种维维度啊、三维什的，让你来做，哦嗯，嗯，也就是说面料他当时是看不到的，所以他有可能会，我们会
2: 提供图片。嗯、呃，我们希望就是做的是那种线上定制的这种，嗯，呃、可能呃会前期繁琐一点，但一旦他锁定了我们家，下一次再订的话就会很简单。其实奇葩的顾客很多，让我感动的顾客也特别多。你、嗯、像我很多顾客，因为跟我经常沟通嘛，关注我的朋友圈，关注我自己的一些就是个人信息以后，嗯、他们就都跟我成了好朋友，嗯、经常会鼓励我，然后有有。就是有几个经常会写就很长很长的一封书信给我，嗯，就是说我的创业精神呀、啊，包括我在工作的一些状态，都特别打动他们，因为他们也是妈妈，嗯，他们有人生的困惑啊、呃，就是迷茫的时候，但是一看到我觉得正能量十足啊，然后就觉得信心又百倍了，嗯、觉得哎，佳宁。呃，带着孩子都能创业，然后都能就是一直坚持，我为什么不能？嗯、哦呃，所以说这样的顾客也很多。嗯、经常我比如说也吐个槽，说哎呦好累啊，或者是又生病了，嗯、他们就会成片的给我留言说，哎呀你注意身体啊，加油啊。这些都是给我很感动的一些，所以我在此也特别想谢谢这些顾客、嗯
0: 。哎，我们经常说，今天这个时代已经不光是商品，而是情怀，对不对？对对对，可能来说情怀、呃。一个妈妈能够去用自己的生活方式、生活态度感动一群妈妈，可能就会拥有一群死忠粉，是吧？嗯
2: ，确实，他们有很多顾客就是跟我说，说哎，你快出会员卡吧，我要办。然后那个你家不管出什么款式，我都要买，我以后就是锁定你家。别人家，因为他买过以后，他会很信赖。嗯，我的设计，我的那个面料，我做 工， 他们都觉得哎呀太棒 了， 而且我的服务也一定是说周到 的， 嗯， 我觉得这个都是我要做呃互联网定制要做到的一些东 西， 虽然他在。呃，门店看不到这些实物，但是收到它是物超所值，是满意的。我觉得这个才是品牌能够走得长远的一个法宝。
0: 嗯，嗯那就差直说了，佳宁来把卡拿走吧<笑>是。是，
4: 就
1: 直接说，佳
2: 、嗯、宁，我给你点一赞，你给我打一六五折吧。嗯、<笑>对我这这人心软，就怕人家跟我说，哎，你便宜点儿吧。我说好的。
0: <笑>但是你这样回头客啊，王林，你喜欢跟什么样的商家购买？作为一个妈妈，你购物的时候有什么自己的模式吗
1: ？我购物的模式啊，嗯、我就是我要看。截图。我就是，比如说我在网上买东西的话，首先我要看细节图，然后我可能会看之前的很多人的一些评论，我会先去评论，我不会去打扰商呃商家。我一我觉得我还是挺会替别人去考虑的，因为他可能会面对到很多的商家什么的，对。所以我会自己先去看，如果实在看不到细节图，我想了解的一些东西的话，我再去跟他要，然后他会发给我，然后跟我说什么什么样的一些情况，然后我就 OK 了啊、哦，行，挺痛快的，我就买了。因为我,我不会还价
0: 。从来没在网上买过东西，我就特好奇你这个能力，就是你怎么能知道，比如像佳宁刚才说那个情况，避免就是穿上以后。效果和(笑)自己看图是不一 样， 我相信可能很多人都有这个困
9: 惑，
2: 对自己自信 啊， 对。因为现在就是为什么叫辣妈呀？所有的妈妈身材都很好，保养的也好、嗯，就是都很年轻貌美，不是像传统的那种想象的。哎呀，妈妈生完孩子都走形都，嗯、那那样很少。我觉得，尤其现在、呃、产后护理的又好，所以很多妈妈身材都很曼妙啊，比我反正要好很多。嗯，嗯比我们都好很多
0: 。<笑>原来网络购物门槛这么高，我今天才知
2: 道。<笑>不是王老师，你看我穿的衣服，其实我
1: 觉得我都是比较宽松的，还有包括哈伦裤啊、嗯，可能。就是这种呃，大山就是蝙蝠的这种，所以我觉得我在网上如果挑衣服的话，我可能没有太多限制。关键还是给宝宝挑，因为材质才是太重要了，还是要舒服要，是不是？对， yeah, 要、嗯、要一定要舒
2: 服嗯。嗯，是这样，这个也是我们设计上要考虑的，包括在面料上的选择，尤其是内内衬。嗯，然后比如说我半年装里面用的棉花都是新疆的好棉花、嗯，就不能说用那种黑心棉呀，这种是绝对不行的。嗯，嗯可能妈妈可能会考虑、嗯。对，因为我自己有孩子，我、嗯、在。做童装的时候一定要做良心产品，嗯，因为有一天，因为我我的孩子就是模特啊，如果我孩子穿上都，哎呀又痒呀，或者是不舒服。因为我孩子皮肤很敏感、嗯，他一试我就能知道这面料好不好，所以我孩子穿着舒服，别的孩子才能舒服，嗯嗯。你们家那标签是在里头还是在外头的？呃，我的定制上就不上标签，啊、哦，不上标签、哎，因为为什么？我知道所有妈妈细心的妈妈到家就剪，到家就得剪、嗯。如果你砸砸砸得很死的话，妈妈剪起来很麻烦，破个洞。对，而且我好多面料那里都是真丝的、嗯，或者是好的那种乔其的。一旦剪了就破了，对，嗯、小 T 恤那，所以我干脆就不上
0: 。非常细节，其实大人也有这苦恼啊，就标签扎脖子啊，各个地方，而且有的衣服那个标签还特别大一堆，你知道吗？对，我觉得那
2: 个虽然是品牌的象征、嗯，但是，呃，我是亲子装啊，我更多的要考虑这个舒适度和为妈妈考虑省省事儿，收收到不能说我先开始剪那个就很费劲。
0: 嗯，嗯最近的流行一概念叫共享经济，我我觉得共享经济有一个特别大实话的解读，就是你做的东西你分享给别人。之前你自己会吃吗？嗯，你自己会用吗？你自己会穿吗对对对？因为我觉得很长时间大家都觉得卖给别人东西，通常他们自己是不用也不吃的
2: 。对,对啊，所以我的亲子装我自己和我孩子是一定要穿的。嗯、为什么？因为我自个儿都觉得穿上不好看，我卖给谁呢？嗯啊，一定是说，所以我的设计其实改了又改，一定说达到我的满意。嗯、而且我还有一个辣妈试衣团，嗯啊。呃，上架之前先给他们看照片，先让很多妈妈试穿以后，哎，舒适度啊，包括呃款式啊、面料啊，都能让他们得到很多的认可，嗯、我才会上架，嗯，这样万无一失嘛。对，哎，其实我特别想问一下家
1: 庭哈，就是你当时的时候，就是创业出来的话，你挑你的合作伙伴，你是怎么挑的？
2: 啊，我的。是挑了妈妈吗？还是啊？你刚才说不是妈妈，对，我的合作伙伴呃也是，她没当妈，但是是我很好的闺蜜。嗯嗯，我其实女性创业很多时候就是小姐妹在一起，哎呀，叽叽喳喳的说一些想法、嗯，一下子火花四溅了，可能说干就干了。我就是这样。嗯，我当时想做的时候就跟我一个闺蜜聊了，她就。觉得哎呀，这想法特好，而且他还挺信任我的，嗯、他自己也有公职嗯，嗯，也有自己的工作，所以他当时是兼兼职帮我创业、嗯，但后来其实我们俩，我现在是独立自己在做，后来为什么分开？他结婚以后有一些。自己需要呃为家庭付出的时间呀、啊嗯，他自己又有本职工作、嗯，其实兼职是创不了业的。对，嗯，为了就是不影响他的家庭生活，嗯、我就后来我们干脆就分开了。嗯嗯，所以我现在算独立创业吧。兼
0: 职没法创业，这句话说太好了，值得好多人仔细想想对。好多人都会觉得小刘的创个业不行吗？
2: 对
3: ，好多人都骑
2: 驴找马的
1: 这种，就说我这边有有着本职的工作，我兼职再去弄一、嗯、个其他项目。那是那是不可
2: 能的，因为刚才说了、嗯，
0: 等于又生个孩子，你能兼职当妈？兼职当爸不容易
1: ，
2: 不能、嗯。而且什么叫妈？什么叫爸？就是那是你亲骨血啊、嗯！你要真的用你的一颗真心，而且百分之百的这种精力去。养育这个孩子，那是亲妈亲爸。嗯、如果说你兼职，就是我不能说是后爸后妈，就是说，对，像阿姨一样，一我就是哎带带带他。你盈利了，那就是我的成绩；你赢不了亿、嗯，我也那个就是就当那个怎么怎么样了。这种想法是不要有的，因为那不可能成功，因为创业。嗯太难了，嗯
4: 了，啊，每
2: 天一睁眼都是问题，都是在解决问题、发现问题、解决问题的这么一个循环往复的过程中。嗯、如果你只是说兼职。那是不可能的，不是说你坚持你不用心啊，你没办办法用百分之百心的时候，问题堆积起来或者是出现的时候，你解决不了，它一定是会失败的。嗯、哇，那是太需要破釜沉舟的
1: 勇气了、嗯。比如说我
2: 现在的本职工作还不
1: 错的话，如果我想要去创业，我是得要先放弃到现在的东西，然后再去创
2: 。对，是这样，不要拿试一试的想法，而是说我一定要成的想法，可能未必能成，但是一定要说我。什么都不干，我就干这一件事儿。
4: 用
0: 刚才那篇花那句话，就是“嗯、有一能成的想法呢，万一能成呢，对吧？要是没有这想法，连成的可能性我估计都不大了
2: 。”对，其实创业就是我觉得破釜沉舟，然后把自己交给一个生活状态，然后在这个生活状态里摸爬滚打，然后一开始的时候一定是苦难重重的，嗯、没有什么你可以去享乐的时候。比如说，哎呀，我赚好多钱，嗯、我可以轻松的度假了、嗯，那是不可能的。我觉得是十年之后，甚至二十。年。年年之后的事 情， 因为不管大老板、小老 板， 你每一天都要面对新出现的问题呀。然后我觉 得， 就是我一直跟我好多同伴在 讲， 创业最重要的就是坚 持， 就是。义无往，义义无反顾的去坚持，嗯，嗯嗯这个这个信念一定要有，就是哪怕以后我是失败的，嗯、但这段时间你一定要坚持。嗯、对，嗯，我觉得嘉宁特别好的一点就是，他是属
1: 于这种行动力很强的人，对对对就是我我一说到了，我就是会去做。然后现在很多的人可能谈到创业的话，就是、嗯、哎呀。呃，王老师，今天我跟你说一想法，哎，我这想法觉得挺好哎呦，
0: 太常见这个了，一会儿一个想法，一会儿一个想
1: 法，天天说，哎，我这项目你觉得怎么样？说完以后，过两天，哎，我再跟你说一项目吧。关键是他没有行动力，这个就很差。你当时的话，这个行动力的话，会想
2: 到立马就去做吗？嗯、呃，会。嗯，因为我其实是特别爱做事情的人，而且我还有一个问题，就是我必须要去做、嗯。有什么一直推着你吗？呃，家庭，嗯嗯、呃，因为我当时家庭有一些小变故，嗯嗯，呃，我当时其实我妈一直说我是温室的花朵，我父母经商嘛，虽然不是说做多大，但是一直让我衣食无忧的，不差钱、嗯、对，不不能说不差钱，<笑>就是说他们也有大<笑>大波大浪，但是我父母就像所有天下父母一样，他会一直让你在一个平稳的状态下生活、嗯，我像大家一样。呃，顺利的毕业，顺利的工作，没有为生活所迫过。但后来我经历了一些家庭的波折以后，我会发现我什么都给予不了我的家庭，我只是一个在等别人给予的人。嗯、那一刻我就发现我要用我自己的能力，还有我自己的双手去为家庭做点什么了。所以那一刻我就知道我绝对不能停，或绝对不能放弃，嗯、就是一个。为了家庭，为了孩子，因为大家都知道，在北上广生活，孩子<笑>不相信眼泪了，是吧？<笑>对，孩子的压力会比我们还要大。<笑>对对对，我为了不能让他有那么大的压力，我必须去努力去奋斗。所以，这个信念去支持我的时候，我怎么可能说？再没有行动力，嗯，
0: 哎，我觉得妈妈创业真的是这个一往无敌啊，是吧？因为他们的发心在那儿了，因为爱，因为对家的责任在那
2: 儿。对，是这样。所以自己再苦也得往前走、嗯。对，母爱是绝对非常伟大的。当你成为母亲、妈妈以后，你就会发现你强大的让自己难以想象。嗯，是这样的。一旦我开始羡慕
1: 生孩子的人
2: 。<笑><笑>其实爸爸是,、oh, 是你可以的，其实爸爸也是，<笑>爸,爸,也
1: 是爸爸也是。嗯，<笑>好了，那咱们先来听歌哈，缓一缓情绪，马上回来。
6: <音楽><音楽> Most of me, I'm so happy we found this time. We can all share what's on our minds. Lift up your hearts with a smile. Lift up your feet with a dance. Lift up your spirits with a song.
1: 你现在正在收听的是 U Radio 都市之声 FM 一零一点 八， 生活听我的。
7: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点 八， 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 好的，时间走到十点十九分了。您现在锁定收听的声音，要来自于中央人民广播电台 y r a d i o 都市之声，九点钟到十一点钟陪伴您的身后新势力。我是王林，
4: 我是王斌。
1: 是的，此时此刻做客我们直播间的这位嘉宾呢，依然是我们飞宝亲子装的 CEO 胡佳宁。Hello， 大家好
0: ，欢迎佳宁。哎，王林啊，你会考虑跟闺蜜创业吗
1: ？跟闺蜜创业？嗯，我不会。因为我听他们说，这个真的是合久必分，就是，尤其是跟最好的朋友一起来创业的话，我亲眼见过有三个特别好的我身边的朋友，他们三个人一起弄，就最后真
2: 的是连兄弟都做不成
1: ，三个人闹得不可开交、嗯嗯。呃
2: ，要不是我们及时斩住了，可能我和闺蜜也会有一些感情分歧对我特别希望你
0: 跟我们分享，因为很多的女生是这样，就是说大家哎凑在一起都是妈妈，哎我们做点什么。我经常听见好多妈妈、嗯
2: 嗯，这就是女性创业，她往往是冲动的、不理性的，因为女性本身就感性的，但一。但是说创业或者涉及到生意，你必须十分理性的去面对。你像我是感性十足的人
9: ，我、嗯、真的是这样。<笑>然
2: 后，嗯、呃，我和我闺蜜就是这样，就是一开始的时候想的都特别好，但是你真正在一起的时候，我们俩当时还好，嗯、有分工、嗯，我管这个，他管那个，根本就不会说不、呃。对，而且当时是我创业嘛，他也特别完全信任我，所以我们一,一度非常。就是很好，但是因为他是兼职，我是全职，中间就会出现各种各样的问题了。嗯、而且还有一个什么问题，一旦谈到生意，谈钱伤感情啊。嗯嗯，亲兄弟还在明算对，而且一开始又不赚钱，那么我们两个人都会焦虑。都要养家嘛，嗯、他也而且所有人做生意都是为了赚钱嘛。对，嗯、呃，就是抛开这个层面，然后当我们在工作上要针锋相对的时候，针尖对麦芒的时候，怎么能不伤感情？哎，哎下来以后，哎说，哎呀，哎，其实就是为了点生意，咱俩变，一开始会那样，慢慢的这个隔阂么，就是这种分歧就会越来越大。嗯，所以那时候他也是他先提出来的。嗯，我后来也觉得是，如果真的是这样。什么都没有朋友重要，我觉得别为了点钱、嗯、把这个朋友失去了。所以我也是现在劝告很多女性，你创业的时候一定要考虑再三，嗯、这个合伙人的选择不要从情感的角度，嗯、甚至创业的时候有一些思考问题不要，呃，感性的去想问题，觉得、嗯、哎呀一拍即合或者是，呃，马上拍个大腿我就去干了、哎嗯嗯，一定要理性的去分析，包括你的财务，嗯、然后你这个可行性的。分析包括你这个市场上的分析、嗯、都都要有，要全面去衡量。对，去衡量，然后做足了准备。嗯，虽然我那时候创业说我一时冲动，但是我当时也是要考察市场啊，要做一些分析啊，包括看看你的钱包里的钱够不够支撑你下个月的开支啊，这都很重要。我也是开始很感性、嗯，慢慢在创业的过程中，我就不得不去理性了，嗯、因为。一睁眼就是钱呀，<笑>对不对？然后还有那么多人跟着你吃饭，有工人要开工资，有工厂要去交公款、嗯，就是那个加工费。嗯，就是所以这些你必须去领，你就一定要说用生意人的心态去创业、嗯，而不是说用一个梦想人的心态去创业。哎，就念
0: 头可以是冲动，嗯、但行动最好别是冲动的。
2: 对，这个整个过程你要很理性，所以这是女性，我觉得女性创业有。有优势，有劣势。劣势就是容易感情用事，嗯嗯，想法太单纯了，想法太<笑>太感性了，然后觉得，而且很容易有挫败感。嗯，哦、因为他不懂嘛。
0: 进化到二点零版以后，哈<笑>、哎，再挑创业伙伴，你觉得你或者给大家一些建议，应该挑什么样的人是比较合适的呢？嗯
2: ，我觉得要不就是行家，能够。在这个领域上能够给我更多帮助的、嗯，因为他懂，因为我不懂，我不是行家，但是他是，我们俩就结合的比较好。要么呢，就是财大气粗的，嗯，所谓的投资人啊，嗯、就是就是能够使我的品牌走得更长远的、嗯，就这种的，其余的我都不会考虑。嗯是这样，就是要么给你钱，要不带你就是走上这个道是这种哈、呃。嗯，应该是这么讲，就是看我的企业缺什么，嗯、而不是说我跟你好。咱俩聊得来，咱俩就合作。对，千你来了，你你做的事情我不需要。然后，或者是你还没我懂呢，那你来了。他什么都做不了，反而他走的时候，我们俩就掰了，嗯、就伤感情了。但是说你来了，正好补我飞宝亲子装的这个空缺，嗯、然后能让飞宝亲子装更好，那我们俩肯定就是哥俩好，姐俩好，肯定总走得更远，因为能一起赚钱嘛、嗯。因为生意就是这样，找合伙人也是为了一起赚钱，嗯、一起。我觉得合伙人，我老说就像找就是找对象、嗯，就跟婚姻一样。其实就是，比如说一公一母，然后那个一主就是一夫一妻，两个人搭伙过日子，这种，你去忙这个，我去忙那个，哎，两个人再把这个非宝亲生这个孩子照顾好。但是如果说你找这个人啥都不会干，或者是还没我干得好，或者是干的跟我南辕北辙，那这个家不是越干越糟，越干越那什么嘛。嗯嗯，是这样。好合我
0: 人应该是可以这个背对背的战友关系哈，为同一个事业去战斗，对吧？对，是这样。嗯、而且
2: 还有一个就是。精神层面讲，我要一定要找一个像我一样有这个坚比较坚韧的，遇到问题不触头的这么一个合伙人，不能说他比我还脆弱呢，比我还娇弱呢。我还么事老崩溃，对你老崩溃着，或者是老敏感，或者是情绪老控制不好，那。我这一天天呵护你都来不及呢，就像我比如说我是老公，我天天有个娇妻，我得天天就呵护、嗯、呵护哄着,哄着，我在外边都不安心，我怎么去赚钱呀、啊嗯？反而是一定要说，这我觉得又讲到夫妻之道了、嗯。可能我创业还有好多体悟，就是我能更多的去理解，哎，老公们，然后男人们也很不容易啊、嗯，在外打拼一天，他面对四面八方来的问题，那你一个做妻子在家就不要老抱怨了，哎，你下班那么晚，你应酬那么多。说你要去理解他，嗯，他为了这个家很不容易。
0: 我觉得你已经不是能理解老公的问题，我觉得你已经是老公
1: 了。汪<笑>、哎、老师，我正想跟你说，你有没有觉得佳宁从进了直播间以后，她、嗯、一开始做的是一个娇
2: 滴滴的美女、哎，然后是个辣妈，现、嗯、在越来越爷们了、哎，是不是？对对对，其实我私底下很爷们，我就是今天来这个高大上的这个直播间，<笑>要不然我其实穿的和那个汪老师、汪老师很一样。我我怎么了？<笑><笑>就是很随性
1: 范儿。<笑>没有，我穿的。我穿的不好<笑>，就是观
0: 众<笑>可能觉得你直接从被窝就出来了<笑>。对
2: ，<笑>现在对辣妈的。现在这个时代对辣妈的要求就是你出门就是要贵妇，对，进门你就是主妇，嗯，反正就是你全方位的要做的很完美、嗯。那创业的女性更是了，对，对，你出去会注重形象吗？比如去谈事儿的时候，必须的呀、嗯，因为你想我是做服装的呀，尤其、嗯、对我必须注重我个人的一些，因为你如果自己穿着都邋邋遢遢的，怎么能告诉你的服装是完美的，是好看的？所以我觉得创业的女性就是时而女神，嗯、时而女汉子，时而女神经病，嗯。嗯对，就是在这种交错的这种状态里面，你觉得创业
0: 这段时间以来，你最大的改变是什么？别人有跟你说过吗？说佳宁，我觉得，我觉得你变好大，大家创业以后
2: 。呃，太大太大了，尤其是我妈妈，因为我妈妈是我的第一个领路人，嗯、她是做了将近三十年生意。我妈十八岁就出来做生意了，嗯、呃，然后她就跟我说，她说觉得我的心态的变化特别大，因为我以前是。遇到问题，我可能会哎，就像正常人一样，我去抱怨，嗯，我去怨赌别人，嗯，说你哎，你看这个问题都是你造成的。但我现在经过创业以后，我会更多的站在对方的角度，会全盘的去考虑问题，就是我的心态反而就会变成很积极、很乐观，因为我知道。你不去解决问题，你去埋怨问题是没用的。是的，嗯，你一定要去积极的、主动的去面对生活的各种问题，然后你的事业、你的人才能走得更好、更远。所以创业带给我的变化就是，我的心态变化很大，而且精神层面上，我觉得我更坚强了、嗯。就是从那个温室的小花朵、娇滴滴的小公主，天天就跟我，嗯、哦哟，还有个哥哥嘛，全家人都宠着我。哦、嗯，就是我从来都不去想家里的。琐事了，我妈说我不是正常人，嗯嗯，就什么都不想，就大家都给我准备好了。但是现在就是我什么都要去想，这个过程我就觉得把我自己整个就历练了，所以我非常感恩创业的这个过程，嗯、也感恩那个让我创业的那那些变故啊，甚至伤害啊，我觉得对我都是一个价值的能力，一个财富。所以我现在感恩一切、嗯，就是这种心态的变化，嗯，我觉得是最大的。哎。
1: 我现在都不知道该说什么好了。我觉得嘉宁真的是让我就是大大的改观，从他刚才坐在这儿开始、嗯，一直到现在大概一个多小时的时间，变化太大了、哦。对，我
0: 觉得就是很多人经历了这个挫折，可能就对生活彻底绝望了。就像我已经被推到这个绝境了、嗯，然后我第一次创业还失败了，嗯，我的货还压了。但我就特别想知道，比如说，我可以跟他们分享一下是什么力量让你能够实现这个蜕变？因为很多人经历的挑战，不会变成感恩，反而可能更愤世嫉俗、嗯，更加的去怨恨这个世界
1: 。对，我们也先来听一首歌曲吧。就像其实佳宁刚才说的这些，不管什么样的挫折和压力，包括一些变故或者是伤害，其实都是我们回过头来想一想，是我们人生的一种历练和一种财富，可能也是上天给我们的一份礼物吧。对，嗯、是这样、嗯。先来听歌，我们马上回来。
8: 八都市优先厅掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始。都市优先
4: 厅，都市
1: 优先厅。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听，我们来关注一组财经新闻。国家能源局昨天发布消息，表示要推进能源领域的供给侧结构性改革，化解煤炭行业过剩产能，加快淘汰落后产能。今年呢，力争关闭落后煤矿一千处以上，合计产能六千万吨，并且要推动煤炭行业的兼并重组。国家工商总局局长张茅昨天表示，今年年底之前将在全国范围内推广完善国家企业信用信息公示系统，建立全国一张网，并且呢，在对企业的信用抽查的时候，通过电脑摇号抽检企业，抽检人员双随机，每年的比例不低于百分之三。根据最新的数据显示，截止到去年底，全国三证合一、一照一码的营业执照一共发出了三百五十点九四万张，今年呢还会继续推进。春节长假后的首个周末，一线城市虽然没有实现央行的房贷新政，也只享受了契税和营业税优惠政策当中的一项，但是楼市却出奇火爆。上海的虹口区一个楼盘昨天推出了352套总价上千万的新房，在一天之内就被抢光，销售额高达36亿。国际能源署昨天发布的二零一六年中期原油市场报告显示，今年美国日均原油产量预计减少六十万桶，二零一七年预计进一步减少二十万桶。资讯丰富生活，以上是由澎湃编辑王林播报的《一零一八都市有线听
7: 》。四元桥奔驰旗舰店开年钜惠来袭，即日起凡到店保养维修客户均可获赠二十一升原厂机油，保险维修尊享价值三千元整车翻新。详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。我双斌
1: ，哎，我是王琳。呃，今天呢，做客我们直播间的这位嘉宾朋友呢是飞宝亲子装的 CEO 胡佳宁。今天我们来聊这个亲子装的话题。嗯，
0: 大家上午好。嗯，刚刚我们留了一个小扣啊，就是一个温室中的花朵，难道在知到暴风雨中就自然变得坚强了吗？其实挺好奇，因为很多人看到网上各种各样的创业者的鸡汤段子的时候，就想，那究竟是命啊？还是什么因素？<笑>因为我怎么能复制这件事？因为很多人觉得自己好像信心不足，遇到挫折是不知道怎么办、嗯、啊。所以佳宁，你一路成长过来，哎，我们刚刚听了你创业故事，好像是有一些蛛丝马迹可寻的，是不是对、嗯？对，我
2: 其实要感谢父母吧，因为他们就是创业者。嗯，嗯因为我那时候我妈我爸他们是最早，我妈当时拿的，哦、我们在呃木兰围场，应该大家都知道，嗯嗯、木兰围场、嗯，他当时跟我说他拿的是他们县城里第一个营业执照、嗯
4: 。嗯
2: ，而且我当时我老老。姥姥姥雷家的背景还不错、嗯，就是生活还不错，啊、呃，我妈当时嫁给我爸，我爸是穷小子，<笑>真的就是爱情嘛、嗯。然后我妈为了养家糊口，嗯、也是为了能够。帮我爸，然后在这个县城站住脚、嗯，他拿了第一个营业执照，很艰难，就这样一路走来。嗯、但是我妈应该说，她那些姐妹中啊，朋友中，现在生活的应该是算非常不错的。嗯嗯，这也是创业者可能你坚持下来能得到的一些福报。嗯，所以呃，我因为我父母的一些，包括我爸现在还在创业。嗯,嗯,嗯,嗯他有孩子他继续的梦想去拼搏，所以他们一直是鼓励我，然后能指引我的。因为我父母在创业者中。一直是做得很好，不是说他们赚了多少钱，而是他们的精神一直鼓舞着我，所以我在我的创业路等于是在复刻他们，在学习他们，所以我一路能坚持下来，我觉得跟我父母，呃，有很大的关系。嗯，你曾经
0: 说过、嗯，你父母说，哎呀，从一个这个国家的单位的大记者变成卖服装的，哎，他们还觉得挺不可思议的。当你第一次亏钱以后，他们什么反应
2: ？我妈当时就是，怎么说呢？呃，开始的时候就是笑话我，哈哈哈，跟你说了吧，做生意没那么简单，你就是不听。我妈肯定也会抱怨，也就是不说抱怨我，就是说，抱怨我不听话，嗯嗯，不按他们应该希望那条路去走。但是我妈马上就会又鼓励我，又告诉我，亏点钱没事儿，这很正常。嗯坚持往坚坚持你的那个想法和你的那个思路去走，总有一天你就见着见着亮了。嗯，我妈就是这么跟我说的。嗯、然后那个，但是她跟我说亏钱别找我啊，我没钱。<笑><笑>就精神上是支持你的。对，但是我妈那时候就是说，因为我太温室花朵了。嗯，既然我选择创业，就一定要摔出去。就是长成小树，长成参天大树，这个过程他不能帮、嗯，他帮的越多，就等于说他在创业了，嗯、所以我妈就和我爸就商量，就是说别管我、嗯，就是你去自己解决问题吧，唯有你自己解决了问题，你才知道到底问题在哪，或者是下一次再遇见问题的时候怎么去解决，嗯、所以我还是感恩我父母。把我扔出去了，没有说继续呵护我、嗯。他们的这个是对的。我
0: 觉得你妈妈做到了很多家长做不到的一些事情。第一件事，可能很多父母都会做、嗯，先说一下，瞧见了吧，小子，是吧？嗯、当然没听话，现在不不听老人吃亏在眼前。嗯、但是很多家长在之后就会做些别的事比如说回回家吗？是吧？那那把钱收过来，爸妈再给你点钱
2: 。诶、哎，但是我妈也会在情感上，毕竟是妈妈嘛。我记得印象最深的是、嗯、有一次，我特。哎，就是那那段时间很难，非常难，嗯、就是无论身体很差呀、嗯，然后就是经营压力也很大。我记得有一次我妈回家，然后我就跟我妈说着说着就哭了。嗯，然后我妈就正好在收拾我们家那个仓库，就是堆了一些米面什么的。嗯，我妈就说：“你看咱家的仓库，吃都吃不完。你就算失败了，回家妈妈依然能养你。”嗯，啊，就那句话让我特别感动。然后我当时就。看着我妈妈，哎呀，说到这就很激动，嗯，两鬓斑白，还有我的爸爸，然后我就觉得，我不能让他们失望，我必须坚持，我不能让有一天我真的回家就让父母养。然后其实他们内心我知道很担心我，但是他们还要表现的特别乐观，就是。安慰我呀，鼓励我啊，所以我那个时候就选择我更要坚持。嗯嗯，是这样。好的好的，没事，佳敏，你是个女汉子，<笑>你是个爷们儿，<笑>马上回来女汉子的状态。对
1: ，其实确实是这样的。我觉得父母有的时候给我们的这种能量的话，就不仅仅是精神上的，其实他会告诉你，在远处港妈妈这边永远是港湾。哦、oh, ，对，这就是母亲，嗯、这就是母亲。嗯、可能你也是当了妈妈之后，你才更深的去体会到这一点。对对，
2: 当了妈以后才能，而且那时候其实我。不太懂事儿，经常以前都是这样，年少不懂事儿的时候跟妈妈顶撞啊什么的。现在就是我，我后来我当了妈，带了孩子，我体会到我妈妈的不容易。然后等到你再创业，我更能体会我到我妈的不容易，就会特别理解。因为我小时候我父母创业嘛，做生意嘛，根本就无暇顾及我们那个年代也是那样的，所以对父母多少会有点小怨恨。哎呀，你从小都没怎么陪我。我上大学的时候，嗯、我妈。都不知道我学的什么专业，我大学毕业了，我妈都不知道我毕业了，就是这么个状态。她太忙了，现在就真是太理解了。但是我现在也会尽可能避免这样多，多过更好的去。多陪陪孩子，因为我知道你即便在创业，你也不是自己了。嗯，你、嗯、有家庭、嗯，有孩子了。嗯，听完你的故
0: 事我有两点，觉得你妈妈真的是教你有方啊、嗯。第一个就是，呃，你亏了钱别找我，我没钱，是吧？让你去承担你选择的自然后果，因为这样才能成长。虽然我想说不，对他来讲是心里很痛的一件事情，嗯、这真的是不容易。是这样。但同时也告诉你，嗯、咱们家仓库里有米有面，你随时可以回来、嗯。我告诉你，无论怎么样，我愿意陪你去承担最坏的后果。嗯
2: ，对，是这样。嗯。嗯嗯、所以，我真是特别感恩我父母。嗯，所以我现在想跟听众朋友也说，无论你在外面受了多大的波折，或者是你在经历生活怎么样的磨难，你都要记着家中有父母。尽可能的报喜不报忧，又别让他们那么担心。然后回到家给他们一个笑脸、嗯、然后呢多关心父母，因为父母是最担忧你的那个人。嗯，嗯好的。哎呀，这个说着说着好像有点情绪。我没事，没关系、嗯。我觉得
1: 女性创业其实就是这样、嗯。阿姨其实算是先驱者了，就是最早的那批哈，是马上就出来创
0: 业。姥姥，然后妈妈，嗯、然后爸爸我对,、哦、对我,我突然想到就是。是为什么好多教育项目资助女童？哦、因为一个妈妈会影响好多人，
3: 帮、嗯、六代，帮六
1: 代，六代
4: <笑>记住啊<笑>
1: 。好了，佳妮不要哭，把这首歌送给你，还送给我们所有的在外面就是自己去打拼这些特别不容易的创业的女性朋友们、嗯。我们待会儿回来。嗯嗯嗯嗯哈喽，时间走到了十点四十五分了。您现在收听到的声音，要来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声九点钟到十一点钟陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。是的，我们今天做客直播间的这位嘉宾呢，是飞宝亲子装的 CEO 胡佳宁。胡佳宁，再次欢迎你的到来。大家好。哎，刚刚有人在问哈，飞宝这两个字怎么写？跟大家说一下，这个飞呢是妃子的那个妃哈。对。然后宝呢就是宝贝的宝。对对对。你、嗯、当时
2: 怎么想这个名字的？有什么缘故吗？当时想名字想了快一个多星期，发动。所有团队的人一起 想， 哎 呀， 什么英文的、法文的、这个文、那个文的。后来我就 想， 就叫中 文， 因为我们是中国原创嘛。好， 嗯， 后来又 想， 怎么才能体现亲 子？ 然后其实这 个“ 飞 宝” 很好理 解，“ 飞” 就代表女性 嘛，“ 宝” 就是宝 贝，“ 飞 宝”。嗯， 我就是觉得让所有妈妈都很漂亮、很美 丽， 就 是， 嗯， 不能说叫贵妃 吧， 反正就是那 种， 啊。女性的那种光环对、嗯。然后呢，宝就是宝贝嘛，贝就是凑在一起，嗯、所以就是当时就想，就朗朗上口，就叫这个了，了是挺好的。对，嗯
0: 嗯，所以两个字，但是涵盖了你们要照顾的两群人，嗯、对,对。
2: 但是把爸爸给忘了。嗯<笑><笑>
1: 呃，哎，你要是再给爸爸加没事那咱们那个待会儿加了微信了，我、嗯、再想想、嗯。他打电话再给你。对对对，反正当时也是，就是
2: 我们的品牌也是在越来越多元化。一开始只做妈妈和男宝的、爸爸女宝的、嗯，但现在就是应很多妈妈的要求，嗯、然后也会在开发男装这一块了。嗯，嗯就给爸爸做。哎呀、呃嗯，男生
1: 永远不会嫌衬衫多的，其实可以，真的，男生就给他搭一件各种色的衬衫就行了。我看
0: 你这分分钟要加入他们团队做顾问了。真的呀，<笑>哎呀，欢迎欢迎。而且、哎、我们王大师。男名会很旺的，是吗？我来点一下、啊
2: ，真的吗
1: <笑>那太
2: 好了，呃、我我得多荣幸啊！哎，
0: 说到亲子装啊，或者跟亲子有关的母婴类的，很多人都觉得创业这会不会是一个很好的市场？因为大家常说就赚女人和孩子的钱是最容易的，对吧、嗯？作为一个在这个行业中也是打拼的人啊，如果有人想杀入母婴这个市场啊，孩子和女女女性的钱，呃、啊，市场，你会觉得有什么建议吗？真的像大家看上去的，就就这么好赚？对这么好赚
2: 的，我觉得两面性了。就是大家看上去都好赚，所以都去赚了、嗯。这个竞争太大了。嗯，你你觉得我做这个项目，其实已经好多人在做了。嗯，是这样。但是我觉得母婴市场永远都是怎么说呢？常青的，因为不停的有新生儿在出生，不停的有妈妈在在在成长，他、嗯、需要的这个市场是你就像现在商场都很冷清啊、嗯，但是四层，一般商场的四层都是母婴类的。他永远都是就是很多的,的因为、嗯、因为商场最多的就是妈妈宝妈妈宝宝，就是爸爸妈妈带着孩子去过都，过过周末吃个饭、啊、买买东西、嗯，这是最强的强大的一个群体，包括淘宝、嗯、number one 的可能也是母婴类的,母婴的，嗯，所以我觉得这个时候你就要审时度势、嗯，找这个市场的空白点。像我当时做童装，为什么放弃了？做太多了，嗯、<笑>太多了，我根本就我一个不懂的设计师，我做不过人家做了。很久的或者是很懂的，嗯、但是亲子装现状就是属于亲子装都是都很热门、嗯、你就搜索吧，这个一定是个热门搜索，但是雷同还算是市场空白。为什么？很多人，嗯，像商场根本就没有亲子装品牌，嗯，中国也没有知名的亲子装品牌嗯，嗯，网上有，但是就像一开始汪老师说的，都是大小号在复刻，嗯。真的就是深耕于这这个亲子装设计的还是市场空白，所以我会做这一块因为少，少就容易成成功嘛，就是你做的少，你就很容易在这一块做出些名堂来。嗯，但是，我那时候其实刚开始失败的时候，做大货的时候，我也专门就是去了好几趟广州，有广州有一个很知名的专门做电商服务的一个老师，嗯，他很懂这一块他就。扔给我一个问 题， 他 说： 佳宁为什么现 在， 呃， 中国的服装业可以说已经是很勃发、很蓬勃发展 了， 像温州、像广 州， 但是为什么没有一个知名的亲子装品 牌？ 你没有考虑过这个问题 呢？ 是因为人家没钱 吗？
0: 是因为人家没想过 吗？ 对， 怎么一直都没 有？ 对 啊，
2: 我我当时想 (笑) ， 我就 说， 对 呀， 为什 么？ 为什 么？ 我就还很白痴的那么看着老 师， 老师 说， 因为亲子装不适 合， 就是不适合做大货生 产， 为什 么？ 码太多了、嗯、啊款太多了，可能别人出一女装这一季三十套够了、嗯，你这亲子装好吗？九十套都不够、嗯，因为你出完妈妈的就要出宝宝的，嗯、出完男宝的要出女宝的、嗯，甚至还有爸爸的，整个所有的版式打下来，因为其实做版打样和出款没有大家想的那么简单、嗯，它整个是一个最难的一个研发过程了，可以说，嗯，嗯所以。没有企业轻易赶上 市， 但是其实我后来又发 现， 在最近的一些商场的很多的不错的品牌已经开始有亲子装的这个萌芽了。嗯， 他可能在他的主品牌的同 时， 也会在做他的这个亲子装系列。嗯他没有做品 牌， 他是做系列 了， 所以说这是已经有市场的。嗯 嗯， 大家对亲子装的需求已经是很旺盛的。嗯， 后来我就问那个老 师， 我说那这问题怎么解 决？ 我当时没听话。我还是做大货做了，啊、嗯嗯，我说、嗯，你说那个都都是那个都是旧时代，我这新时代女性，<笑>新时代的互联网思维等等，我就想的很好，但后来其实还是失败了，因为库存，因为我做的款式堆积、嗯，后来我就在反思，可能老师说的是对的，我然后又飞了趟广州，我又找他，然后拿一堆礼物，<笑><笑>我说老师我没听你话，我这次要虚心求教，然后老师说你走个性化定制。其实是老师当时给我上了一课，嗯,嗯但是其实路还是让你慢慢去摸索。我就想，亲子装个性化定制，嗯，谁买呀、啊嗯？我买啊！<笑>我当时就觉得有点不现实，我就想定制得多贵呀、啊嗯？亲子装都是一次性的买卖，嗯、谁没事买一那么贵的亲子装？怎、嗯、么？我就老纠结这个事儿。嗯，但我这一路就走走走看看，然后是。然后尝试，不断的尝试，后来我终于做到了老师那个个性化定制、大众化定制的这种概念。嗯，可能做的刚刚就是小起步，还没有多成功，但是我觉得这个一定是未来的亲子装置。这个这个方向，所以我觉得，如果说想杀入母婴市场的，要么你就有庞大的资金、庞大的实力，嗯、要么你就是做小而美、小而精的这个、嗯、细分的市场。对对，细分的市场，可能你会杀出一条黑马来。嗯，嗯是这样
0: 。老师的一句话让你做成了一项事业
2: 。大师点播，我感恩老师，<笑>还要给他呃请请他吃好吃的，再<笑>来北京。嗯嗯嗯，
1: 不、嗯嗯嗯、<笑>是你把那语气词去了，王<笑>老师。<笑>哎呀，还真好哈！我觉得今天跟佳宁学了挺多的东西，也是，我想，嗯，也有很多的朋友，可能有一些女性朋友现在想投身创业的话，可以，呃，从你今天说的这一番话当中，可以提炼出来很多很多的内容、和东西的。嗯，我
2: 觉得也欢迎喜欢创业的人都来找我，我可以就是免费给那个培训一下，嗯、因为我觉得我没有什么成功的经验、失败的经验，一大堆、嗯、都可以分享给他。你说你没有成功的经
0: 验、嗯，但我想问一下，很多创业者实际上对。成功都有自己的一个愿望和解读啊。作为一个女性创业者、嗯，作为一个辣妈创业者，你觉得什么叫成功啊？你什么时候你就会觉得自己成功了、
2: 啊？我觉得两个层面，第一个肯定就是财富的积累，财富就是个人财务的自由啊，包括你通过创业改变了自己的生活现状。嗯，这是你创业的初期的最最初衷、嗯，对初衷就是为了改变家庭的生活现状，让孩子、父母、家人都能生活得更好。嗯、呃，就是大白话赚更多的钱吧。嗯，但是我觉得这是太浅薄的一个成功了。对我而言，我觉得我现在向往的成功就是，嗯，我达到了一种我要求的一个生活状态和精神的一个状态，就是我不用说，嗯、呃，因为我要去赚钱，我就去做什么，或者是啊，我我这个生活要为钱财所累，而且呢。在我赚钱的同时，我能帮到很多人。嗯，我觉得这个可能对我来说是我下一步想要的成功，因为我觉得，嗯，女性创业很多是因为梦想嘛，啊，我要怎样怎样，怎么怎么怎么样。但是等到你真的创业了，或者是有点小小的收获了，其实女性对金钱这个需求没有像男性那么欲望，那么野心大，所以我一定要做一个多大的企业。但我觉得只要我在创业中，啊、呃。既养活了我自己、我的孩子，让我的父母更放心。嗯、然后呢，同时我又能干更,更多的员工。那时候就跟我的员工说：“我说我希望我在北京买上房，再过几年你们也能买上。嗯”嗯，我觉得这个你去帮助更多更多的人的时候，那就是一种成功。我觉得最后我追求的成功是什么呢？<笑>是我个人的改变嗯。嗯，我觉得就像你们说的，凯文，我刚进来，你们觉得就是一个普普通通女孩，挺娇弱的。普通，不普通，<笑>但是。嗯可能聊了天以后，就发现，哎，我还挺坚强的，然后还挺不一样的。但我觉得，我最向往的就是未来，我站在任何人面前，我都是从容的，嗯，淡定的。可能我我能把一切看的。我心内心的受过的伤害也 好， 或者我的人生经历也 好， 我都能放 下， 嗯， 然后从容的去享受生 活， 把这些都当成上天的恩 赐， 然后感恩一切。我觉得这就是成功 了， 就是你把你的人生修行的很 好， 很很平淡的去面对每一天。我觉得人达到这个境界很 难， 但是我希望未来我能是这样子 的， 很 好， 就是自我价值和社会价值的双体 现， 哈， 双体现。
1: 这
0: 个听完嘉玲 说， 就是刚刚上路已经有了一张很完整的地图 了， 对 吧？ 真 的， 这个梦想就。就是做爱做的事情，并因为自己做的事让更多人感受到被爱。
2: 对对对，嗯，就是我希望在我被很多人爱、被很多人关爱的同时，我也能让我的能力去散放，去关帮,帮助啊，关爱更多的人。嗯、对，快
0: 到了一个我们今天关键词，这就是妈妈。
2: 对，这就是妈妈，这就是母爱的对，我觉得妈妈创业或妈妈做事情，永远都是因爱而出发，嗯,嗯，因为爱。才去做很多的事情，坚持很多。嗯，哎、春装什么时候上啊？<笑><笑>马上，马上。<笑>好了，春天到了，夏天也
1: 不会远了，所以把最后这首歌曲苏打绿的《塌下了夏天》送给我们所有的朋友，送给佳妮。希望你的夏装品牌也要卖得特别火。<笑>谢谢大家，谢谢大家。好了、嗯，那今天节目到这儿就要先暂告一个段落了。再次感谢佳妮做客我们的直播间，谢谢。谢谢学到、嗯、谢谢主持人。